0: All'inizio di ottobre avevo visitato due mostre quella di Cristobal Gracia, un artista messicano intitolata Lucciole nella terza natura alla Galleria Via Saterna e Cittadini di Paola Di Bello alla Galleria Bianconi in quest'ultima esposizione di cui ho già parlato il 5 ottobre nel post dedicato al ragazzo di Turcana in cui quasi tutte le opere raffiguravano esseri umani o la loro attività mi aveva incuriosito la presenza di due opere apparentemente fuori tema ma di questo parlerò prossimamente chiamate lucciole che erano state ottenute facendo camminare alcune di queste su della carta fotosensibile si dice che due indizi sono una coincidenza ma il comunicato della mostra di Grazia conteneva un riferimento ad un saggio del 2009 dello storico Georges Didi Huberman come le lucciole una politica delle sopravvivenze in cui egli commentava l'articolo delle lucciole pubblicato da Pierpaolo Pasolini sul Corriere della Sera del 1 febbraio 1975 a questo punto gli indizi erano Quattro, e quindi più che sufficiente a provare che era giunto il momento di occuparmi delle lucciole. Le lucciole, come sapete, sono note per possedere la capacità di emettere una luminescenza da alcuni segmenti trasparenti del proprio addome, grazie a un enzima, la luciferasi, che agisce su un substrato chimico chiamato luciferina pensate quanti riferimenti diabolici, in presenza di ossigeno. Negli esseri adulti l'emissione della luce serve come richiamo sessuale. Le lucciole hanno per noi un forte potere evocativo, ci parlano di infanzia, di estati, ma anche di meretricio e di inquinamento. In quest'ultimo caso, la loro riduzione o scomparsa è periodicamente tirata in ballo come indicatore del peggioramento delle condizioni ambientali, anche se esse ci sono ancora ed è possibile osservarle anche in città. Pasolini accennò alla relazione tra lucciole e inquinamento nell'articolo chiamato delle lucciole. Egli scrisse che nei primi anni 60, a causa dell'inquinamento dell'aria e soprattutto in campagna, a causa dell'inquinamento dell'acqua, gli azzurri fiumi e le rocce trasparenti, sono cominciati a sparire le lucciole. Pasolini però non aveva intenzione di scrivere un manifesto ambientalista. Il vero titolo dell'articolo era Il vuoto di potere in Italia e Pasolini si servì della presunta scomparsa delle lucciole per storicizzare in modo poetico letterario, il regime democristiano in due fasi la prima dalla fine della seconda guerra mondiale alla scomparsa delle lucciole in cui ci sarebbe stata una sostanziale continuità con il fascismo dei valori di chiesa patria famiglia obbedienza ordine risparmio moralità la seconda fase dalla scomparsa delle lucciole al 1975 in cui i vecchi valori comunque reali e propri dell'Italia arcaica e pale industriale non contavano più, scomparsi nell'omologazione portata avanti dall'industrializzazione, a causa della quale gli italiani erano divenuti, secondo Pasolini, Degenerati, ridicoli, mostruosi, criminali. Gli intellettuali e i governanti democristiani non si erano accorti che le lucciole stavano sparendo e che il genocidio culturale e la dissoluzione dei valori avevano portato a un vuoto di potere culturale. L'articolo si chiudeva con un'invocazione. Io, ancorché multinazionale, dare l'intera Montedison per una lucciola. Ma se le lucciole sono visibili ancora oggi, perché Pasolini affermava che erano scomparse? Cosa intendeva con il termine lucciole? Secondo Uberman, con la scomparsa delle lucciole, Pasolini intendeva parlare della scomparsa della realtà del popolo. Egli cita l'articolo del 1974, Il potere senza volto, in cui Pasolini scriveva «Il vero fascismo è quello che se la prende con i valori, con le anime, con i linguaggi, con i gesti, con i corpi del popolo, quelle caratteristiche antropologiche che costituivano la coscienza del popolo italiano». «Sopravvivenze» chiama Uberman. Che stavano sparendo sotto la spinta del miracolo economico e del potere dei consumi. Il linguaggio popolare, i dialetti, i gesti che li accompagnano, i volti, sono tutto ciò di cui la storia non sa rendere conto nei semplici termini di evoluzione e obsolescenza. E tutto ciò che per contrasto delinea reti o zone di sopravvivenza, proprio là dove vengono dichiarate la loro extraterritorialità, la loro marginalizzazione, la loro resistenza, la loro vocazione alla rivolta, dice Uberman. Il tema delle sopravvivenze rievoca, sul versante ambientale, il concetto di terzo paesaggio elaborato da Gilles Clémant nel 2004. Non so se Cleman conoscesse l'opera di Pasolini, ma la definizione che segue richiama quanto abbiamo detto sopra. Frammento indeciso del giardino planetario, il terzo paesaggio è costituito dall'insieme dei luoghi abbandonati dall'uomo. Questi margini, raccolgono una diversità biologica che non è a tutt'oggi rubricata come ricchezza rifugi per la diversità costituiti dalla somma dei residui delle riserve degli insiemi primari il terzo paesaggio è costituito cioè dalle sopravvivenze create dall'evoluzione degli esseri biologici che compongono il territorio in assenza di ogni decisione umana. Certo, esistono delle differenze tra le sopravvivenze di Pasolini e quelle di Clemano. Le prime sono culturali, le seconde fisiche. Gli spazi indecisi del territorio saltano all'occhio. Le prime sono coperte dall'abitudine, della quotidianità incessante, dalla pubblicità, dalle immagini del presente che ci fa smettere di osservarle e le nasconde ai nostri occhi. Quando le scopriamo possono infastidirci eppure entrambe sono lucciole che non possono sparire che dobbiamo far sì che continuino a emettere le loro luci intermittenti perché sono la biodiversità di cui abbiamo bisogno.